0: Río de la Vida, en Radio 4G Tu programa de pesca con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas
1: Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida Lo primero, eh, anunciar que nuestro pescador Raúl López Ayala no va a poder estar con nosotros en el día de hoy por motivos personales pero esa entrevista la vamos a aplazar, eh. su entrevista la aplazaremos con la pesca del Esturión muchísimo más adelante, mucho ánimo Raúl no hay tiempo que perder. Aquí comienza el programa 109 con nombre y apellidos 4 de noviembre del año 2021. Mi nombre, como siempre, Oscar Ratti, como no, podía ser de otra manera, el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenas tardes,
2: Oscar. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Eh, mucho apoyo para Raúl López Ayala Y bueno, como bien has dicho, los problemas personales es lo primero y luego está Río de la Vida. Eh, Río de la Vida como siempre quiere ser vuestro altavoz en los medios de comunicación y es que queremos que os acomodéis en vuestros sillones porque da comienzo el programa 109 seguimos sumando 109
1: 109 109
2: nos vamos acercando nos vamos Madre acercando mía. otra vez a esa cifra de, de, de 200 nos quedan muchos pero bueno <risa> gracias a vosotros esta familia cada día es más grande pido a todos los oyentes que cierren los ojos y tú en su escenario favorito en su mente que se teletransporten porque da comienzo una cosa única algo Irrepetible Oscar. Aquí comienza Río de la Vida.
0: Tornos Roll, fabricamos tornos para el montaje de moscas, hablamos de un torno mecanizado y fabricado en España, 100% garantía de calidad, con los mejores materiales y totalmente ergonómico, giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio, con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos del 30 hasta el 3 barra 0, tensor y bloqueo en la misma mano. Para que el hilo no sufra cuando esté en contacto con la bordaza Muelle de sujeción para el hilo de montaje o tinseles Ligero y garantizado Puedes localizarlos a través de Facebook Tornos Roll O en su teléfono 678 59 50 21 Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida.
1: Síguenos a través de Facebook, pero hoy eh, bastantes problemas con Facebook, Sebastián. Bueno, tenemos un pequeño problema, hay un programa
2: que utilizamos, y hay que decirlo, se llama OBS Studio ¿vale? Conectamos a través de unas IPs vale, y unas claves que nos proporciona Facebook Y bueno, pues queremos decir que estamos teniendo no problemas Mira, les los... ha venido muy
1: bien a todas esas personas que nos escriben habitualmente y nos dicen ¿Pero cómo hacéis lo de los programas por Facebook? Bueno, pues mira, ya lo ha dicho Sebastián, ¿eh? Tenemos, no tenemos, tenemos ningún problema Pero bueno,
2: oye, intentaremos solucionarlos y haremos todo lo posible
1: Pues comenzamos nuestro programa 109 sin embalses y caudales y nuestro debate, ya que tenemos a un bicampeón de salmónidos, mosca, lance y cebador autonómico. Este tío es un crack y lo ha vuelto a conseguir. Hablamos del grandísimo pescador Aarón Villameriel. Da
2: gusto hablar de, de Aarón porque hace... Hace de lo fácil, o sea, de lo difícil fácil. ¿Por qué? Porque es capaz de, de competir en cualquier modalidad, cualquier especie y es más. Sin ir a entrenar consigue lo que mucha gente le cuesta
1: años. Y hay algo que para nosotros es muchísimo más importante ¿no? que el saber pescar y ganar campeonatos, que es su humildad. Bueno, pues en nuestra entrevista del día, como no va a estar Raúl López Ayala, hemos gestionado para que esté con nosotros en el día de hoy Jesús Martín, nuestro experto micólogo en el que nos hablará de las setas mortales más comunes que pueden llegar a la confusión de las comestibles. Y hablamos de nuestro patrocinador del día de hoy que es Tornoroll. Oye, qué bien hablas, Oscar, ¿eh? se, se te da bien esto de la radio, ¿no? <risa> Hace unos años. Llevo, bueno, algún día digo los años que llevo en esto.
2: Bueno, ya, ya, sal, ya saldrán por ahí las, las aristas, como digo yo. Bien has dicho, hablamos de Torno Roll, eh, porque realmente sin ellos, sin nuestros patrocinadores, sin Torno Roll, Río de la Vida no sería posible. Y es que Torno Roll es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de mosca. Hablamos de tornos mecanizados y fabricados en España. 100% garantía de calidad y fabricado con los mejores... ...materiales y totalmente ergonómico... ...puedes localizarles en su teléfono... ...678-595021...
1: Nuestro segundo entrevistado es Manuel Barbero de Pesca Tropical Granada. Nos hablará de la manifestación pacífica del 14 de noviembre que se realizará desde la Plaza del Ayuntamiento de Almuñécar en protesta por el inminente cierre de los acantilados en el Cerro Gordo, zona del Berengán y punta del vapor parte de Escolleras del puerto de Peñón del Lobo, zona de piedras entre Almuñécar y solo Breña, en los acantilados de Castel. Y hay que apoyarles en todo lo que podamos. Quiero recordarte que estamos en directo y que puedes interactuar con nosotros. Hoy no, a través de Facebook, pero sí lo puedes hacer a través del 681-0722-97. Ya lo habíamos anunciado, y es que iba a estar con nosotros el señor Aarón Villameriel, eh, bicampeón bicampeón de eh, mosca, pesca mosca, Lance y cebador, y el autonómico, eh, también de, de cebador. Un increíble puesto otra vez, Aarón, otra vez lo has puesto a conseguir. Aarón, muy buenas. Aarón, buenas tardes, ¿nos oyes?
3: Sí, perfectamente.
1: Perfectamente. Óscar, eh, ¿puedes subir un poco, Aarón? Sí, vamos a intentarlo, a ver si la comunicación... A ver, Arón. Sí. Ahora, ah, perfecto.
2: Ahora. Te, te oímos mejor. Dale. Oye, Arón, eh, ya no es que seas amigo nuestro, es que haces cosas más que, más que increíbles, muy complicadas. Eh, actúas en varios eh, digamos, sectores, pescas en varios sectores, en varias modalidades, eh, mosca, uh. el lance... Eh, Fider, eh, vas a por atunes, eh, vas a por depredadores, y, y vayas donde vayas, hace las cosas bien. Yo eh, quiero saber qué desayunas por las mañanas. <risa>
3: nada, no es no, nada en que eh, 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 Voy a pasármelo bien y a veces haré las cosas bien en los campeonatos y, y bueno... Y, y acaban bien, pero vamos, no es nada nada especial. Me gusta la pesca casi en todas sus disciplinas, entonces lo que puedo y lo que más me gusta, pues también compito, pero vamos, nada más allá de lo normal.
1: Aarón ¿podemos decir que ha sido el mejor año este de 2021 o no?
3: Eh, deportivamente en cuanto a la pesca, probablemente sí.
1: Porque, que, mi campeón de Salmonidos, Moscalance y Cebador... es que... Es todo, es todo. Sí, es todo. sí,
3: sí. Son, eh, eh, No deja de ser pesca, pero son dos mundos totalmente diferentes en la pesca. Yeah. No solo por las especies, que son los y los pero solo por el material y, y la forma de pescar, no tiene nada que ver. Es un mundo diferente uno, uno al otro.
1: Eh, Aaron, no sé si sabes si alguien lo había conseguido o, alguna vez, ¿no? Ser eh, bicampeón de, de, de estas dos modalidades.
3: No, no. Porque no son porque completamente no. diferentes. Sí, aparte diferente la es de, la de cebador, lleva más tiempo y, y la de... La de moscas lago, es el, más... Adelante, no sé si es muy, muy más novata. Correcto. Me parece que lleva cinco años, sí, puede sí, ser, ¿no? Cinco años, sí, sí. Cinco sí, años. Correcto. El, el primero que se hizo... y en el, el, último.
2: en el mismo sitio, ¿no?
3: Sí, sí, en el mismo lago, sí, en el lago de... En el lago Pisórica, de Melgar de Fernamental en Burgos, y ahí donde se aceleró. Mira, a vamos
2: Pizorica. a centrarnos un poquito en el de Lance al principio y luego nos vamos uh -huh. al de feeder, ¿vale? El de feeder se lo voy a dejar un poco, uh -huh. más, un poco más a Oscar, ¿vale? Y me voy a centrar uh -huh. un poco más en el de Mosca. Eh, el lago Pisoria, bien has dicho, el Mer Melgar de Fernamental, eh, es un lago, uh -huh. podríamos decir, muy artificial y a la vez complicado, porque es fácil, porque hay mucha trucha, pero a la vez es complicado porque rompe un poquito los cánones de la pesca en lago, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente. Totalmente porque es un lago pequeñito que no se le puede someter a, a muchos competidores al mismo tiempo y aparte es un lago no es como los demás, sino que aquí puedes acceder a las truchas que siempre no tienen una zona donde esconderse ni donde refugiarse eh, y estar tranquilas con otros lagos que son más grandes o son muy profundos o que pueden y allí jamás se las va a pescar aquí se llega perfectamente a otra orilla por lo menos con los cañas delante entonces eh, los peces son accesibles sí. continuamente porque además el, el lago se marca entero entonces siempre durante la competición todos los peces son accesibles
2: sí, hemos visto eh, que habéis tenido una rotación en la cual eh, eh, bueno eh, lógicamente has tenido una regularidad no buena. Lo siguiente.
3: Sí, 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 sí. Has, eh, bueno, has, eh, la manga. diferencia de
2: puestos, perdón que te corte, Aaron, la diferencia de puestos entre tú y el segundo eh, rompe mucho las diferencias y hace mucho, o sea, dice mucho de ti.
3: Sí, bueno, eh, la verdad que, que estuvo ahí casi rendido hasta la última manga, parece que no, pero, pero el hecho de la última manga poder coger únicamente... Solo un pez en una hora eh, fue lo que me hizo a lo mejor salvar el campeonato. Igual con un bolo no, no lo hubiese sacado. Pero claro, ahí está el hacer cero o, o uno en este tipo de campeonatos que la última manga se pescó muy poquito, quitándole un tramo que es donde parece ser que se estaban refugiando todas las truchas nuevas. Y el resto estuvo el resto del lago estuvo entre uno y tres peces. O sea, la, sí, sí, sí. cada puesto, o sea que estuvo muy muy complicado. Sí. y se pudo librar con una que, que hice sin me picaron alguna más y además pescando a una cosa totalmente diferente a la última hora de lo que había hecho durante todo el campeonato se que cambiar la forma de pescar totalmente
2: mira nos pregunta por aquí Gabriel de Medina vale Gabriel uh -huh. Martín eh, nos dice que, que el tema de los de los señuelos que si corresponden en, en Melgar igual que por ejemplo cuando vas a pescar a otros lagos por ejemplo como el llanillo y demás
3: no es que correspondan, el tema del lago es que tienes que estar continuamente probando, porque aunque las truchas eh, las echen, a lo mejor eh, no es el truchero poblada en el del mismo sitio, eh, el simple hecho de echarlas en unas aguas o en otras, eh, los peces comen una cosa u otra y también la profundidad en la que estén. Entonces no tiene por qué, lo que hay que hacer es probar, probar mucho, probar mucho y dar rápidamente con lo que quieran comer los peces.
2: Rematando la entrevista, para pasar al feeder, que se lo dejo a Oscar, bien he dicho, eh, ¿ha habido algo eh, personalmente que quieras contar que haya para ti marcado la diferencia con los demás pescadores? ¿O simplemente ha sido el, el, el dejar rodar a esa claro. suerte a otros señuelos y poder cambiar y demás? Cuéntanos.
3: No, vamos a ver. Eh, yo no es que quiera decir que parta con una ventaja con nuestros competidores, pero... Eh, quitando a lo mejor uno o dos eh, competidores que estaban en el lago. Yo también lo pesco a mosca, ¿sabes? Entonces, el hecho de también pescar a mosca, aparte del lance, pues llevas algo mmm, más adelantado que el resto de los competidores, que a lo mejor solo lo pescan al lance y no van tanto. Entonces, tienes un conocimiento del lago, aunque obviamente pescar con la caña de lance y una caña de mosca no es muy parecido. Pero sí te da cierta ventaja porque tienes eh, señuelos que sabes que pescan a mosca y los puedes utilizar a, a lance. Entonces, bueno, no es que sea partir con una cierta ventaja, pero hombre, que tienes un poquito más de conocimiento porque pescas durante todo el año también a mosca, los pues partes un poquito más de ventaja que los demás de conocimiento. Pero bueno, todo es entrenar. Eh, no es... Además, yo no había ido con las cañas de lance a pescar en el lago. De hecho, solo voy en el campeonato de lance. Yo no voy nunca más a pescar con las peñas de lanza al lago. O sea, han ido los, los cinco campeonatos de, de lance que ha habido de lago y no ha ido más.
1: Si cambiamos drásticamente, ¿no? Porque, de verdad, ¿Sí? los que pescamos estas varias modalidades, es que no tienen nada que ver. Eh, la pesca de Selimán y dos mosca a lance y, y el de cebador. Entonces, eh, cuéntanos un poquito dónde, dónde se han hecho, en, en qué escenarios a, 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 se han realizado. ¿Los de cebador? Sí,
3: Sí, mira, el de Cebador fueron tres tres mangas, el campeonato autonómico fueron tres mangas, Dos se celebraron en Castronuño y una en el mar de Santa Teresa en Salamanca.
1: Tenemos que decir que, que los peces en Castronuño están duritos, ¿eh?
3: Sí, sí, están, están bastante complicados. Son bastante complicados. De hecho, se vio en el campeonato de España que hubo este año... Se vio, se vio, y bueno, eh, sí es verdad que la gente se quejaba un poco de que la pesca, pero bueno, yo creo que hay que adaptarse a todo tipo de pescas, nos pasa lo mismo a los pescadores de mosca, tú lo sabes, que hay que adaptarse a veces a condiciones de que hay pocos peces, y los pocos que hay, pues hay que inventar sacarlos. Y yo creo que, de vez en cuando, pues cada una escena de estos, en la de competición nacional, no significa que todo el mundo tenga que sacar 30 kilos de peces en, cada, en todas las mangas, entonces es bueno que a veces sea pesca complicada en la que hay que darle a la cabeza y saber qué es lo que se puede hacer. Pues yo sé de competiciones internacionales como mundiales europeos que van allí y se sacan pesos de miseria, sí, hablando así. Sí, 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 Entonces, son pesos muy pequeñitos a lo mejor, tal. Entonces, hay que adaptarse un poquito a todos los tipos de pesca. Yo no digo de hacerlo todos los años en sitios donde se pesque poco, porque también hay que saber de pescas en las que son muy cadentes y se saca mucha pesca, hay que saber todo entonces bueno, de vez en cuando que roten un campeonato aquí en este escenario de aquí de Valladolid de Castruño, o sea otro que no haya mucha pesca o que sea una pesca difícil, yo no creo que en Castruño no haya pesca, yo creo que la pesca es bastante complicada, bastante sí, complicada. Si bien
1: es cierto en, en la pesca de cebador es muy importante las distancias
3: Sí, sí, sí. No sé si puedes decirnos... No, a voy, que, a... ¿A no distancia? llegar muy lejos, sino, sino eh, sobre todo saber dónde están los peces, porque a veces te pican a dos metros de la orilla y otros te pican a 100 o a 120.
1: Lo que pasa que sí que es verdad, y ¿sabes por qué te lo digo esto, Arón? Porque yo sé que eres una persona que tú en el lance ahí ganas. Te quiero decir, eh, no eres un pescador corriente o un pescador habitual. Sé que llegas unos metros, bastantes metros más, que el resto de los pescadores. Y esto te lo digo yo, ¿eh? no lo dices tú.
3: Sí sí, sí, eso. sí, sí bueno, ya va viendo gente que llega también, donde llego yo, eh, o, o por lo menos muy cerca, pero lo que te digo, que es que a veces que aunque tires lejos, los peces tampoco están lejos, si sí, es que lo, lo, lo difícil es localizarlos, y una vez que lo localizas, a ver, intentarlos, eh, intentar que entren al, al pesquil y pescarlos, pero sí es verdad que, por ejemplo, Castro Nuño eh, sí. las dos mangas que hice, que hice los primeros, eh, en esas dos mangas, fue pescando lejos, entonces, bueno, pues ahí sí, sí, sí pescar a esa distancia sí que me valió para hacer los primeros eh, en, en, las dos, en, los dos, en las dos jornadas que hubo.
2: Sí que es verdad que, bueno, cuando he cuando coincidido contigo y vemos pescarte uh. vemos pescar, eh, bueno, pues donde llegas tú, <risa> nos gustaría, no, 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 no nos nada, encantaría a y, todos los demás llegar. Y sobre
1: todo, dónde has llegado, al podio, ¿no? Desde, desde este año tan maravilloso y de verdad que desde el Río de la Vida te lo agradecemos, te damos la enhorabuena y que no va a ser el primero ni el último, ¿eh? ya te lo digo yo, seguro.
3: Bueno, yo, yo siempre como digo, lo que voy es a disfrutar porque a mí esto obviamente no da no da dinero ni, ni, ni dirán nada. Eso es un placer que tiene uno. Entonces va, eh, yo cuando voy a competir voy a disfrutar, siempre voy alegre y con unas sonrisas y si no quedo bien, no me llevo malos ratos, ni mucho menos. De hecho, es eh, más deficiente para volver otra vez, intentar mejorar. Pero vamos. La igual mejor. me voy de feliz cuando gano que cuando no gano. El tema que estoy pescando y es lo que me hace feliz.
1: La mejor forma de ver la pesca. Aarón Villameriel, sí. enhorabuena.
3: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Un abrazo, Aarón. Hasta luego.
3: Venga, un abrazo para vosotros.
0: En Río de la Vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: Bueno, pues un cambio de planteamiento en Río de la Vida. Y estas cosas pueden pasar, Sebastián, porque esto es directo.
2: Directo, directo Valladolid, directo Río de la Vida, porque, bueno, has tenido, bien has dicho tú, un problema con Raúl López Ayala. Tiene sus problemas personales, no ha podido y, cómo no.
1: Un que nadie diputado. se preocupe eh, por Raúl, de verdad. No, eh, está no. bien, eh. no, no, no queremos alarmar a nadie, ¿vale? Pero, oye, bueno, pues hoy no ha podido estar y, y es lo que hay. Pero, tenemos a nuestro experto micólogo, el señor Jesús Martín.
4: Hola, buenas tardes a todos.
2: Buenas ah. tardes, Jesús. Al final, estás aquí en tu casa, ¿no?
4: Hombre. Cómo no, ya yo creo que No sé, no puedo contar Ni nicolás desde la mano la cantidad de programas Que llevo aquí con vosotros y encantado Bueno, en esta ocasión ha surgido esto Desde aquí me apoyo a Raúl López Ayala porque además Es mi preferido en este programa Fíjate, estaba yo, estaba yo Impaciente por Escuchar la... la... Pero bueno, muchos, no, muchos, ¿eh? no, no nos vamos a quedar sin ello Porque eh, lógicamente Más adelante nos, nos comentará Lo de los Esturiones que Estoy yo impaciente por oírle
1: Eso es un auténtico crack ¿eh? Es un crack, eh, crack De verdad, además, bueno, me había contado datos sobre los esturiones durante esta semana Que hemos estado hablando, eh, de verdad, increíbles ¿eh? sobre el esturión De verdad que nos iba a dar datos contrastados Sobre todo, no sé si me había dicho que hoy hay unas 46 o 56 especies de esturiones
4: Fíjate ahí, mira, yo solamente recuerdo, el programa de las anguilas me quedó maravillado y seguramente que el de los esturiones no va a ser menos. Ahí no nos va a defraudar. ¿Y algún, algún...
2: algún programa de cortes de pelo especiales también <risa>
4: tenemos...? <risa> ¿Tenemos
1: lo que sí que tenemos yo no, no se ha vuelto a hacer eh, después de la primera temporada, os acordáis, hicimos ese, ese programa especial, bueno, pues con memes, ¿no? Eh, cosas que habían pasado curiosas durante un año en Río de la Vida. Es muy curioso, de verdad, buscarle en el podcast que es que te mueres de la risa, ¿eh? Dentro sí. de lo que está ahí Ra Ra Raúl López Ayala también, ¿eh? eh, y María, recuerdo, bueno, buscarle y ya está. Bueno, en el día de hoy, ¿eh? en el día de hoy Jesús Martín nos hablará de las setas mortales más comunes que pueden llegar a la confusión y sobre todo, pues eso, esas diferencias ¿no? entre las comestibles y, y las realmente mortales.
2: Sí. Mortales y en este caso también eh, tóxicas, ¿no?
4: Venenosas, con cierto poder, que llegan a tener un peligro ya... ...serio en ese sentido... ...bueno yo he hecho aquí una pequeña selección... ...efectivamente vemos
2: que tienes un esquema... Y... ...sí pero
4: que me lo he tenido que hacer así... ...pero bueno más que nada por llevar un orden... ...es que es verdad
2: ha sido todo muy improvisado de verdad... ¿eh? ...en nuestra audiencia que lo sepa ha sido todo muy improvisado... ...hemos tenido una llamada de última hora... ...no se ha podido y, y Jesús es como no? <risa> una wikipedia de micología... ...impresionante así que
4: adelante... ...bueno pues como hemos considerado importante esto... ...de la toxicidad de las setas porque todos los años desafortunadamente pues, surgen intoxicaciones ¿no? casi siempre por desconocimiento de las, de las especies entonces bueno pues yo lo más importante de todo es cuando se va al monte salvo que se vaya por especies que se conocen aunque no tengamos unos conocimientos muy, muy grandes de micología vamos a por especies que ya conocemos pero hay mucha gente que se aventura que se aventura y, y comen setas con dudas entonces aquí es cuando vienen los problemas entonces, bueno, lo más importante es conocer la morfología de las setas, ¿no? Eh, si tienen láminas, qué colores tienen, cómo huelen, bueno, pues hay un montón de factores que son importantes a la hora de... Yo he elegido aquí, eh, siempre lo he dicho, uno de, de los géneros más peligrosos que hay es el género amanita, ¿no? Eh, aquí tenemos unas especies que son letales, la verdad es que las más peligrosas están aquí y debemos de tener una clave muy en cuenta a la hora de reconocer una amanita. Nos encontramos con una especie que tenga las láminas blancas, en el pie un, un anillo, no, evidente, no, así que lo veamos, una faldilla, un o simplemente una marca anular, pequeño velo, un pequeño velo, y luego que tenga volva, ¿no? la volva es en la base del pie, por eso ahí las setas hay que verlas enteras, es importante, una especie de saquito o una especie de lo que llamamos volva, que es de donde ha partido el huevo, donde ha roto y ha quedado sedimentado abajo. Sí. Entonces, volva, anillo, láminas blancas, amanita segura, peligro. Si no conocemos las amanitas, por supuesto que estamos... Es ante parecida la a tóxida. lo de
2: si bebes no conduzcas, ¿no? Sí. sí,
4: exactamente. Esa clave es fundamental. Entonces, aquí en este género pues está la manita faloides, la famosa amanita faloides, que es la más letal. Bueno, hay otras dos que tienen la misma toxicidad que sería la verra y la virosa, pero la manita faloides es de color oliváceo, aunque una, hay una variedad que es blanca, la, la faloides alba, que es la que a veces da problemas también. ¿Confusiones? ¿Con qué especies comestibles? Pues la verdad es que es muy difícil si nos fijamos en estos caracteres, porque no hay ninguna que tenga volva, anillo y láminas blancas, no hay ninguna, si no es una manita. ¿Qué pasa? Que a veces los primordios pues bueno, pues se pueden confundir con champiñones o incluso las tonalidades verdosas del afaloide con alguna rúsula virescens que tiene ese color. Incluso con el tricoloma portentoso, un ya más difícil esa confusión, ¿no? Pero hay veces que esas fibrillas radiales negruzcas que tiene, en los cambios de tonalidad que tienen las setas en sí, pues nos pueden llegar a llevarnos a esta confusión fatal.
2: Mira que te he escuchado mil veces hablarme de setas, pero siempre que hablas me quedo,
1: <risa> <Es> que, <risa> no, bueno, me quedo abobado. Que vamos a recordar que Jesús Martín lo ha dicho al principio de la entrevista que, que bueno ha estado muchos días aquí hablando, ¿no? Y sobre todo de setas, ¿no? Eh, también con el lucho, pero eh, es importante es importante que la gente sepa esto porque realmente nunca habíamos valorado sobre las setas más venenosas o tóxicas, ¿no? Siempre habíamos hablado un poquito de setas, pero no nos habíamos centrado
4: en este tema, ¿no?
2: Nos y sobre un poco todo a la micoga, cómo se dice cuando eres micófago.
4: Eh, en este caso, eh. micófago es el que come, se tasa, así, mayor o menor. Pero venida. es sí. verdad, eh, si no reconoces, por favor, no lo consuman, ni siquiera lo cojan en el campo, del,
1: del pinar. Eh, déjenlo estar. Y si quieren saber lo que es, llévense un experto, como hago yo o hace Sebastián Cuestas, al señor Jesús Martín o al que tengan al lado, que os pueda decir esto es comestible o no lo es. Y de verdad, infórmense por qué no son comestibles.
4: Efectivamente. Y, y por ejemplo, a veces también. Eh, en función de cómo esté el ejemplar, en qué estadio, o si está más, más viejo o más joven o tal, pues puede haber diferencias porque no se han dado los caracteres reales, por ejemplo, la coloración de las láminas en algunas especies. Cuando son jóvenes pueden tener una tonalidad blanca y cuando ya maduran pueden tener una tonalidad rosácea o negra, o, o, depende de las esporas, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de... Bueno, pues aquí yo había eh, he hablado de las amanitas ahora. Vale, está también la, la, la manita panterina. Qué bonita. La manita muscaria, Gracias. que yo creo que esa la conoce todo bueno, el mundo. La,
1: la muscaria, tenemos que decir que, que es esa seta, ¿no? Que, que realmente salen los cuentos.
4: Es la representante legal de, de las setas.
1: Lo que pasa es que, claro, eh,
4: aquí tenemos ese, ese problema de que los niños, realmente lo primero que visualizan como seta, ¿Es esta? Sí, 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 por supuesto, porque la tenemos metida en los cuentos, en las fotos, en la tele. Es, digamos, un icono en, en la micología, la manita muscaria. Y bueno, saber que es una seta tóxica, es una seta tóxica y alucinógena también. Bueno, dicen que tiene propiedades alucinógenas. Lo cierto es que contiene muscarina y, por lo tanto, es una seta tóxica. Por lo tanto, de consumir nada. Hay unas creencias por ahí de que si se deja secar la cutícula, que no sé qué. No, 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 no. Vamos a ver... Es una ¿Qué, necesidad, ¿Qué necesidad?
2: Esta historia de, y... de que la muscarina trae las
1: moscas.
4: Pero vamos a ver, Sebas, ¿qué necesidad hay? ¿Eh, Jesús? Sí, bueno, no, no, no es que la traiga la muscarina. Eh, realmente, bueno, pues a veces que las cutículas viscosas de alguna manera traen a las moscas. Y en algunas especies las moscas hacen de difusoras de las esporas, pero bueno, no es el caso de la muscaria La llaman matamoscas. Porque cuando las moscas se posan en la cutícula de la, de la muscaria... ¿Se colocan? Es, sí, las, las, las pone tontas. Eh, o incluso se muere. <risa> se colocan, <Bueno>, <risa> Le pasa mucho ver.
1: en algún fin de semana. Yo también veo a alguno que se posa sí. en alguna seta porque le veo demasiado <risa> desmadrado. Pero, oye, por cierto, que quiero reiterar que, que no es necesario, de verdad, e, intentar dejar secar, no sé qué. Este, este tipo de bobadas. Eh, vamos a ver, bueno, que pues. lo ha dicho Jesús muchas veces, que hay setas que solo se comen una vez. Exacto. ¡Ojito!
4: Pasa con los, los, los famosos monkeys ¿no? A la gente que les gusta colocarse y hacer viajes y esas cosas. Es cierto que existen una serie de a hacer setas Viajes ahí. <risa> sí, no. sí, sí, siderales. al LSD. Sin sí, pagar sabemos, billete, hablamos. ¿no?
1: Que estamos sí, pagar en, la, en el año 2021, Jesús. No creo que estemos para probar. Ah,
4: no ya sé. lo sé, pero bueno, eso ya parece ser que los silocibes. Bueno, eh. dices
1: que no
2: estamos para probar, pero mira, ahí tenemos a Podemos y a esta gente.
4: <risa> bueno, vamos a dejar la política, vamos a hablar de setas y dejaros de rollo. No me liéis, sé que me estáis, me estáis sacando de la gente Bueno, vamos casos. a seguir ese esquema
2: que tiene ahí Jesús eh, Hemos dicho que estás ahora con el tema de las amanitas
4: Sí, bueno, es decir que la muscaria y la panterina Que es muy similar, de colores marrones Lo vamos a decir así en sentido amplio Para no liarnos y que la gente normal lo pueda entender Y la manita panterina, que es también bastante tóxica Se parece a la muscaria, lo que pasa que de colores marrones Luego, bueno, ahí hay una serie de amanitas Que también son tóxicas pero si las cocemos se pueden comer. Pero ya entraríamos ahí, en, nos extenderíamos mucho. Vamos a dejarlo en el género amanita. Yo creo que ya ha quedado bastante claro no lo que la faloide la verna que es primaveral y es como una faloide blanca y la virosa, que la virosa es rara, sale en bosques, en bosques de montaña, hiedos y tal, es, es muy rarita. Pero vamos, es una seta blanca con volva y anillo que tiene la misma toxicidad que la faloides. Vamos a dejarlo ahí. Yo ahora tengo apuntado otro género. ...que aquí ya se puede hablar un poquito en serio... ...porque son las lepiotas, digamos las lepiotas pequeñas... ¿no? Sí, las complicadas que, son, eh... ...las que no superan los 8 o 10 centímetros en el, el diámetro del sombrero... ...y aquí, bueno, pues hay una gran cantidad de ellas que son mortales... ...de hecho la bruno incarnata la yoserandi... ...tienen las mismas toxinas que la manita faloide... ...son setas que se pueden dar en, en parques y jardines... ...tienen cierta similitud por arriba porque son escamosas con ciertos champiñones... Eh, ha habido unos años en Cataluña que la incarnata salió como, vamos, como si las hubieran sembrado y la gente creía que eran champiñones y hubo bastantes intoxicaciones serias con esta seta. Vale, el problema que tiene, bueno, no es el problema, digamos, la, los síntomas se empiezan a, a notar rápidamente después de la ingesta. Pero hay un problema. Es un síntoma bueno, ¿no? Sí. Que sea, sea rápido. Exactamente. Cuanto menor sea el periodo de incubación, en este sentido, más, más pronto te puedes salvar. De... Pero eh, hay un, una cosa que mucha gente no asocia a lo mejor. Esos malos síntomas, esos vómitos o diarreas iniciales en, después de la ingesta. Y, y, y experimentas una mejoría, ¿no? Cuando tú ya has ido al baño o tal... El problema está en que no vayas a, al médico en ese momento, que no sepas que te has intoxicado por setas, porque después de esa mejoría, si tú no acudes a, a que te hagan una limpieza de estómago y demás, eh, la, eh, el veneno está trabajando y te va, te va a estropear el hígado y es cuando vienen las, las muertes por, o los trasplantes de hígado, o las, bueno, o cuando ya llega a ser severa la intoxicación. Las pequeñas lepiotas, para que lo entendáis, bueno, pues son unas especies escamosas de láminas blancas, anillo más o menos evidente, y el problema de estas setas también está con las macrolepiotas. ¿no? Los que conocemos como parasoles, que conoce muchísima, muchísima gente, una seta muy común y que consume mucha gente. Bueno, pues estas setas son peligrosas, porque confundir con lepiotas es difícil, ¿no? porque las lepiotas pequeñas, las digamos que son tóxicas son más bien frágiles de pequeño tamaño se nota no aunque estemos a un primordio de macrolepiota de la que pudiera ser comestible como una procera o... sí pero... siempre vamos a notar una cierta robustez en el pie el, Lo que te el, decía el si yo, anillo móvil ahí un tronco sí. algo duro incluso las especies de macrolepiotas que son más pequeñas como por ejemplo podría ser una escoriata que es muy abundante por aquí ya no, ya también, ¿no? sí sí comestible sí pero pero muy complicada. complicada. Por precaución es mejor. Yo creo que la única macrolepiota sí, con garantía de comer, sería la procera. La procera y... Jesús, aquí es importante el anillo. Sí, el anillo es muy importante porque en el caso de las macros, ¿no? Ajá. suele ser móvil, se desplaza por el pie Para, para ya... que
1: entienda la gente, porque claro, hoy hablamos de comestibles y no comestibles, para que entienda la
4: gente cuando se puede deslizar ese anillo... Sí, en, se suele... Es al, buen síntoma. Al, al, cuando ya abierto, cuando está cerrada, por ejemplo, un palo de tambor de macrolepiota, es muy evidente, no lo vas a confundir con, con una lepiota pequeña, ya se ve que es una macrolepiota, pero bueno, a veces surgen las dudas cuando ya están abiertas y las que tienen un tamaño un poquito más... Más pequeño, digámoslo así. ¿Mm? Continuamos, Jesús. Muchas gracias. Vale, pues eh, bueno, pues estábamos ahí, eh, lo de las con, lepiotas. ya. Una dicho, pregunta, no.
2: Jesús. Antes de seguir al, a la siguiente rama, a la siguiente sección que tienes sí, ahí, mutada, sí. estas setas,
4: ¿con qué las podríamos,
2: con qué otra especie podríamos confundirlas? Porque es complicado, porque al final el género las lepiotas son muy características, ¿no? Es complicado encontrar otra seta igual. Pues sí, bueno, yo qué sé. Sobre todo por el pie, es pues un pie muy largo, muy fino,
4: ¿no? Remotamente las lepiotas pequeñas se suelen confundir con, con chapiñones, con especies del género agaricus. Y bueno, y lógicamente, en el caso de macrolepiotas, confundir con lepiotas. Vale. Vamos con los cortinarius. Vale, sí, ahí estamos. El género Cortinarius es un género complejísimo. Vamos a decir... Que a la hora de comestibilidad, cero. Ahí sí que es cierto que hay algún cortinarius que se puede consumir, como el cortinarius praestans, pero muy, muy, muy... Digamos que si existen 2.500 especies de cortinarius, imagínate. ¡Buf! ¡Madre mía! Solo se podrían comer con garantía. Y conociéndolos bien, una, no es sé que... si decir... yo El praestans es el, es el que tengo como icono comestible y además es muy raro. El género Cortinaris vamos a dejarlo como a desechar, eh, o exclusivamente a expertos, pero muy expertos.
1: Es que a día de hoy todavía ¿eh? Eh, las setas se meten en el laboratorio porque todavía van a salir más especies de setas. O sea, todavía no sabemos realmente todas las especies de setas que tenemos.
4: Sí, de hecho ahora bueno, realmente lo que más ha sucedido es, es el cambio de nomenclatura por lo que se ha observado en las cadenas de ADN y demás. Entonces se han cambiado los géneros y las especies por culpa de eso, ¿no? Estaban incluidas en este género y se ha cambiado hasta, incluso género y especie, ¿no? Porque se ha, se ha demostrado que, bueno, pues eh, pertenecían a, a, otro, a otro mundo, ¿no? A no a ese en el que estaban... Bueno, Cortinarius eh, no. Vale, sí, eh, voy a hacer hincapié en el Cortinarius orellanus, ¿no? Dentro de los Cortinarius, que, bueno, son casi todos a desechar, vamos a decirlo así de manera amplia, el Cortinarius orellanus es una seta que ya de entrada nos lo, va, nos lo va a decir, ¿no? Los cortinarios tienen una característica y es que generalmente son especies muy viscosas. Entonces, cuando rompen, cuando están como primordios, esas, esa, esa viscosidad que tienen la arrastran a la, en la evolución, en el crecimiento, y nos va a quedar en el pie un resto de cortina, ¿no? De ahí le viene el nombre, el cortinario, ¿no? Esa mucosidad se seca y queda como una especie de telaraña, y casi siempre las esporas de los cortinarios son de color ferruginoso, de color óxido, ese residuo nos va a quedar marcado en el pie. Entonces esta es una de las claves que tenemos para identificar un cortinario al género, no a la especie, porque a la, 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 la especie es una locura, hasta los científicos se vuelven locos ah, con no. ellos. Pero ya el cortinarius orellanos tiene una característica muy especial, y es que las láminas ya de inicio son de un color rojo fuerte, intenso, entonces ya cuando vemos... ...que tiene cortina y o tal y eso... ...y las láminas son rojas... ...fuera... ...o sea ya sabemos que además el cortinarius orellanus... ...es muy peligroso... ...porque tiene un periodo de incubación muy grande... ...que puede, después de la ingesta... ...pueden pasar 21 días sin haber desarrollado ningún síntoma... ...pero ya nos ha destrozado por dentro...
1: ...madre mía... ...bueno cuando dice Jesús Martín desechar... Es, eh, no, es, ...no es tirar ni pisar... ¿eh? No, no, ...es no, eh, no. dejarlas o sea, ahí donde están
4: y que sí quedan en su ciclo... ...no mirarlo como comestible... Jesús, dentro de
1: mi
2: ignorancia y también un poco de poquita sabiduría adquirida por ti, estos cortinarios no es la primera vez que los confunden con lepistas.
4: Sí, porque ahí hay, hay un, una, un, unos cuantos cortinarios que, que tienen las láminas inicialmente moradas. Sí. El cortinarius. Eh, Sabes
2: esa es la persona que te estoy diciendo, ¿no? ¿Qué le pasó, no? Sí,
4: sí, sí. El cortinarius purpurascens, por ejemplo. No,
2: pero la persona ¿qué
4: le pasó? Ahora mismo, pues. pues ¿O no te llamó no. por teléfono? No recuerdo ahora. Mi es padre. Que... Ah sí, claro, es verdad. Sí, sí, tu padre me mandó, me mandó unos cortinarios afines al, al purpurastens y ya se lo dije que no, que eran cortinarios.
2: Hemos de decir que este, que está eh, los, uh -huh. los, eh, este lo, los colores eran muy similares a los de, perdona, este cortinario, los colores eran muy similares a la Lepista. Pero bien decías tú, esa
4: cortina, esa es. Y, eh, y si está madura las láminas ferruginosas, el residuo en el pie. Eh, pero, pero vamos, es muy no, no es tan difícil confundir, ¿eh? No es tan difícil confundir. Afortunadamente ese cortinarius no es no es tóxico. Si no hubo, si no hubiera habido intoxicaciones más. Cortinarius
2: mortales hay como tal.
4: Pues en el grupo de Orellanus, los que estaban antes en el grupo de Hermocibe, que ahora se han vuelto a llamar cortinarius otra vez, semisanguinius, sanguinius, Cinamo cinamomea, cinamomeolutia bueno, pues todos esos están considerados mortales o muy, muy, muy tóxicos. ¿No te suena chino esto?
1: Eh, es que le voy a decir, bajo mi, <risa> bajo mi ignorancia, que es, de verdad, que es, es bastante. ¿eh? Y yo gracias a que tengo aquí a dos monstruos, aquí a Jesús Martín y Sebas que sabe bastante. Eh, ¿Hace falta cambiar tanto los nombres? Porque al final lo que podemos crear, Jesús, es confusión entre, entre las personas que le guste
4: recolectar setas. Pues la verdad es que sí, mira, es que pasa una cosa, ¿no? Los nombres vulgares en cada comarca tienen su, su diferencia, ¿no? Lo que pasa con el Nícalo. Nícalo, sí. nízcalo, robellón Bueno, es bueno, que
1: cambian el nombre hasta los boletos
4: ¿no? o sea, Vale, no y si ya nos metemos en la, en la Infinidad de especies de setas que puede existir Pues ya es una locura Por lo tanto el nombre vulgar es importante O sea, es importante Pero el nombre científico es el que prevalece Siempre Es el que prevalece Pasamos a y otro género, ¿no? Vale, venga, como queráis Yo que tengo aquí también una un el, último,
1: el último a la derecha no nos va a dar tiempo
4: el último de la derecha. De la de... derecha,
1: ese no nos va a dar tiempo. Ah, Uf. no, es que esa, vale. eh, ese, no, ese esa, no nos va a dar tiempo. El, así el, que ese falus, falus
4: me, empúdicos. ¿no? Me han pintado aquí una seta rarísima. Eh, <risa> de la, de la, de la, de no hace falta darle que no, la, la no. La, no la conozco ni yo, o sea que, bueno. Que la bueno, gente diga que, la gente dice que todavía todos somos serios. Dejemos
2: a la imaginación. Vale.
4: <risa> Creo importante también, hay un, una seta que la llaman pérfida, así en el, el nombre. Pérfida. 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 Pertenece, ahora te lo digo, por la llaman seta engañosa. Pérfida quiere decir que engaña, que te, que, que te camela por su belleza, por su, su buen olor y tal, pero realmente es una seta muy venenosa. Pertenece al género entoloma.
2: Te voy a decir que me recuerda a ciertas cosas. Entoloma
4: libidum o entoloma sinuatum. Vale, esta seta es fácil de confundir por gente inexperta con el perro chico famoso, con la seta de San Jorge o Calocibe Gambosa y con el Clitocibe Nebularis.
2: ¿En qué características coinciden?
4: Vamos a ver, coinciden en la. son muy parecidas así visualmente, pero las láminas hay diferencias evidentes. Por ejemplo, el Entoloma libidum, de entrada, nos vamos a encontrar con que las láminas son un poquito amarillas, de inicio. Y en el momento que maduran las esporas, como todos los entolomas, la esporada rosa, las láminas, se van poniendo rosáceas. Entonces, las láminas con respecto a la inserción al pie, esto quiere decir que las láminas no llegan a tocar al pie, tienen una escotadura, como en todos los tricolomas, ¿no? Tocan al pie, pero por abajo. Queda como un circulito libre sí, entre las láminas una... y el F. pie. Uh -huh. Vale, entonces, partiendo de esa base que el entoloma sinuato un no olividum es escotado si nos vamos a la calocibe gambosa también son escotadas pero nunca 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 van a oler como, como te voy ua. a decir una
2: cosa la foto que te mandé ayer de las setas era clavado. Ese, ese anillo por debajo ese, esa zona hueca que hacen las láminas al enganche con el tronco sí. era igual
4: vale, sí es que bueno lo de, lo de, lo de, los tipos de lámina ya sabes unas son decurrentes, como uh -huh. la seta de cardo que baja por el pie. Es una característica muy identificativa lo de, lo de cómo son las láminas con respecto a la inserción del pie. Bueno, pues en el caso del entoloma libidum o sinuatum, es, son escotadas. Sin embargo, en, en clitocibe nebulares ya son decurrentes, no ya tienen nada de decurrentes. En calocybe gambosa también son escotadas porque es una tricolomatacia. Uh -huh. Pero el olor que tiene, por ejemplo, calocibe gambosa de entrada... Ya ese olor aninoso no lo tiene entoloma sinuatum, por lo menos no tan abundante, tan característico. Y luego, por supuesto, lo que te he dicho, en un inicio las láminas de entoloma sinuatum son un poquito amarillentas y las de calocibe gambosa son completamente blancas en inicio. Por lo tanto, estos detalles, estas cosas hay que saberlas muy bien. Y bueno, pues la, podríamos... gente, que conoce, la gente que conoce un perro chico no te va a coger un entoloma libidum. Pero es que aparentemente, así la morfología, así a pronto de ver, pues pueden ser muy similares. Y la intoxicación de esta secta, de la entoloma sinuatum, pues es violenta, ¿eh? no, no se conoce en ningún caso mortal, pero, pero puede hacer daño.
2: Mira, nos pregunta por aquí Héctor, Héctor, Héctor García: ¿eh, ¿qué problema hay con las harineras? Las harineras, la Clitopilus
1: prunulus, que pues dicen muy, que hay, muy buena
2: pregunta, es la, hay mucha seta tóxica que se le
1: parece. Bueno, mucha no, una, he leído mal. Sí, pero sí, bueno, muy la, buena pregunta, de verdad, la, porque yo también la, tengo esa, esa, esa pregunta en mi cabeza.
4: Eh, el problema que tiene, lógicamente, el, 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 entolo, o sea, perdón, el, el Clitopilus prunulus es la similitud con, con ciertos clitocibes blancos ...que son tóxicos, que contienen muscarina... ...y bueno, pues pueden producir intoxicaciones también violentas... ...en mayor o menor medida, dependiendo de la, de la especie... ...pero bueno, el clitopilus hay que saber dónde se coge... ...y cómo, el olor que tiene es un olor a harina fuerte, fuerte, fuerte... fuerte ...y esa fragilidad, aunque bueno, algunos clitocibes también la tienen... Eh, es una especie a conocer. La disposición de las láminas es muy especial. Es como cuando ves la cara de una persona, ¿no? Ya tienes que haber visto muchas caras simeniales, ¿no? o sea, la parte de abajo de una seta, para ver que esas láminas ya te son familiares, ¿no? Te son de, sí. de esa especie. Y luego, bueno, pues si las dejamos madurar, vamos a ver que las láminas tienden a ponerse rosáceas. Antes de comer un clitopilus, cuando tengamos la, la incertidumbre de si es o no, aparte del olor, lo dejamos madurar y al día siguiente ya vamos a notar siempre las láminas, una, una, una tonalidad rosácea, sí. porque las láminas de Clitopilus son rosas, te a hacer, o sea, las esporas, perdón. Te va a hacer gracia, eh, Jesús,
2: tenemos aquí a, sí. un oyente, o a un oyente, uno que nos escribe por a través, del, a través del correo electrónico, bueno, correo electrónico, perdona, a través del Facebook, pone, se llama, digo, hola, me llamo Jaimito, pues con ese nombre eh, solo te puedes esperar un chiste. Eh, nos preguntaba eh, El otro día estuve por la parrilla Cogiendo setas Y me comentaban Que los nícalos que me habían llevado Eran nícalos blancos ¿Esto a qué es debido? bueno vamos Bueno, que van a picar cuando pues les comas? Puede,
4: puede ser una cosa Que cogiera especies del género rúsula Muy similares al género lactarius y que son, son blancas, la rúsula délica, la rúsula cloroides, abundante por allí en la zona de la parrilla, por cierto, bueno, porque yo se lo conozco bastante bien, y sí, eh, bueno, pues son especies incomestibles, por decirlo así, las puedes comer, no son tóxicas, pican y tal, sí se refiere a eso, y bueno, pues también podía ser el nícalo blanco a lo mejor el, el, el Lactarius Crisorreus, ¿no? O el Controversus, ¿puede ser, también? El Controversus también, sí. ¿Qué
2: diferencia hay entre el Crisorreus y el Controversus? Porque yo, yo veo el típico Lactarius que sale en las choperas, el sí. blanco, el Controversus y el
4: es muy parecido, ¿no? No, no, el Crisorreus por arriba Al... es, igual, es igual que un nícalo normal. Sí, pero luego por abajo... El... Por debajo es de color crema, el látex que segrega es blanco y luego se pone amarillo. Uh -huh. El, eh, digamos, el controversus, salen choperas y las láminas son un poco asalmonadas, ¿no? Se podría confundir con el piperatus o el belereus, que son muy similares, ¿vale? Y son picantes también.
1: Nos han quedado, bueno, especies, ¿eh? especies en el tintero en el día de hoy. Siempre se nos queda
4: cortito esto, Jesús. Solamente tenía aquí un par de cosas, si me dejas que las diga si, muy Si rápidas. lo resumido, te, te lo agradezco. Vale, bueno, dentro de las macrolopiatas hay que tener cuidado, ¿eh? Eh, ahora en el género clorofilum, que se ha pasado, ¿no?, tenemos unas, por ejemplo, el clorofilum molidites, que está considerada una especie bastante peligrosa, es una macrolepieta que tiene unos reflejos verdosos en las láminas, ¿vale?, a desechar cuando veamos esta característica. Y luego, bueno, lo que he dicho siempre, si la rascamos en el pie y vemos que adoptan un color rojo zanahoria, peligro, ¿no?, estaríamos ante la venenata o, o, bueno, en ese grupillo de las peligrosas, ¿vale?, y luego las colmenillas, los ascomicetos primaverales y tal, también tienen su peligro. ¿eh? Son especies que necesitan cocción o incluso algunas son mortales, por ejemplo las, las giromitras. Que se pueden confundir con ellas también.
2: Oye, Oscar, una cosa, antes de Mario. acabar la entrevista. Chuchi, eh, mira, me comenta por aquí, eh, otro se llama Jaime también, sí. se llama Jaime
1: Asensio. Eh, mm -hmm.
2: No sé si tendrá algo... Es primo de
1: Asensio, de Mario, <risas> ¿eh? nuestro amigo Mario, que le gustan las setas, por de, cierto, de, y mucho. A, ¿eh? tengo, ah, tengo, oh, muchas, tengo
2: muchas dudas y muchas confusiones con las senderillas. Me comentan que puede llegar a ser hasta indigestas.
4: Bueno, sí, la verdad es que eh, no para todo el mundo. La, la senderuela o marasmusoreades eh, contiene una sustancia que es el ácido cianhídrico que no todo el mundo la tolera, ¿no? A lo mejor haces una merienda, por ponerte un ejemplo, hay 20 personas y eh, se come una cierta cantidad de senderuela y a nadie le pasa nada, pero a uno le han sentado mal. Vale, esto son cosas de tipo alérgico, no todas las personas lo toleran igual. Y bueno, la senderuela lo que hay que tener cuidado es de conocerla bien porque bueno, puede tener confusiones también con especies peligrosas. Bueno, por último, ¿eh? ¿la de abajo a la derecha también la puedes rascar con el pie? Espera a ver si llego.
2: <risa> Oye, una pregunta. Hablando de estas senderillas, eh, el tema de... Decían que una característica para saber si eran senderillas o no era esa, esa rigidez en el tronco a la hora de, de romperla, que
4: es como una pequeña sí, como paja lo, que parte. Lo iba a decir, pero como ya me estáis apretando con el tiempo... Eh, Va el tiempo más que justo. Sí, efectivamente. Jesús? El marasmius tiene una característica que es cuando tú tocas el pie es como macizo, ¿no? Y si lo retuerces no, 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 no se va a romper nunca. Es un, es un pie muy duro, muy consistente. Las láminas son muy escasas, ventrudas, separadas. El, el, el hábitat eh, suele ser la, los, los prados herbosos y tal. Entonces cualquier seta similar al marasmius no tiene esa característica en el pie. Y bueno, y lo importante es conocerla. Y luego, bueno, la, que salen corrillos y tal, muy juntas y tal, hay que ir con unas tijeras para cortarlas. El que conoce esa seta no tiene problema. Pero hay que tener mucho cuidado. Y esa característica y ganas de, de, de estar agachados. Es, sí. Exacto. exacto. Ante la,
1: mira, eh, lo que sí que tiene que ser es que, ante la duda, de verdad, <risa> eh, eh, la seta... No, da claro. no, 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 no las cojan. O, o vamos por lo a a una para eso. Ante la duda, de verdad. Habiendo Estamos, jamón, esto es peligroso. vas a
4: comer una seta que no conoces.
1: Perfectamente, <risa> hombre, señor por Jesús. Favor, por favor, Jesús Martín, nuestro experto micólogo en Río de la Vida. 1.000... Millones de gracias. Siempre dispuesto a hablar y siempre lo haces también, bien. ¿eh? Nuestra biblioteca, nuestro diccionario,
4: nuestra Wiki, enciclopedia. Wikichuchi. Wikichuchi.
1: Claro,
2: Muchas vas, gracias. No, no os
4: pasáis que me estáis ruborizando. José.
0: <ríe> bueno, ahora tienes un par de preguntas que vas a contestar. Ah, vale, venga, va. Gracias. Lo que quieras. Escríbenos un WhatsApp a Río de la Vida. 681 072297.
1: 681-07-2297 muchísimos mensajes, oye por cierto no tenemos ya más en participaciones de JJ Fishing nos llegan mensajes de audio eh, pero es que ya no nos quedan más, hemos sorteado un montón ya Bueno, vamos a hablar con eh, si está. No, sé, no, pues es que creo que no Creo que quedan en muy poquitas No, no deben quedar muchas no, o sea, que no, Es que no podemos hacer más Oye, lo que sí que decimos, ojalá os toque De verdad, o sea, esas eh, entradas, ese sorteo no Esas eh, participaciones que hemos dado desde Río a la Vida Mucha suerte a todos Mira, bien he
2: dicho que nos tenía que responder un par de preguntas Vamos a una rápido, ¿vale? Nos comentan aquí qué problema hay con los Sigroforus No entiendo Vamos a ver,
4: las especies del género Higroforus casi todas se consumen Las famosas llanegas Que llaman en casi todos los lados ¿no? Vamos a ver Hay que tener cuidado, hay que conocerlos, nada más Muy bien Como característica general, los Higroforus Pues tienen unas láminas muy similares Un color de aspecto serio Muy separadas Suelen ser viscosas Y bueno, pues dentro de ese género hay unas especies comestibles Muy buenas, las que llaman llanega blanca llanega sí. negra la el la person el personi bueno, el persón un montón de ellos que se comen este,
1: este es muy bueno ¿eh? José de Santander que nos dice Jesús Martín ole ole y ole vaya sabiduría desde Santander
4: pues muchas gracias a Cantabria que es una tierra que quiero mucho
2: Gerardo no. mira Gerardo de Avalo, de, de Avalo iba a decir de Arévalo nos dice mis amigos me dicen que estoy loco cuando quiero hacer los nícalos a la parrilla
4: ¿Por qué no? <risa> Vamos a ver, bueno, yo ya tengo una... Eh, la estructura de, de, de los nícalos y de las rúsulas se diferencia, de hecho están apartados ahí por la estructura de su carne, ¿no? La estructura del lactarius y de las rúsulas es granulosa, no es como el resto de las setas que son fibrosas, por eso son más duros y, bueno, pues requieren de una cocción más prolongada. Entonces, bueno, pues para mí el nícalo me encanta cogerlos, en mi casa era lo único que conocía, pero no me parece una especie de las mejores para comer. Pero bueno, ¿por qué no se van a poder eh, hacer a la parrilla?
1: Te digo, ¿eh? a Claudia le gustan al horno. Claro. ¿eh? Eh, un poquito de sal, y un poquito yo, bueno. de aceite y al horno.
4: Sí, pero la verdad es que es una especie que para mí considero dura. Sí, yo también, ¿ves? yo también. Creo yo también, que eh, es una especie más de guisar sí, y yo, de guisar bien. De, guisarla bien, sí, de darles una cocción para que ablanden bien. Por eso, por lo que te he dicho, porque tienen una estructura granulosa y son duros Bueno, 68107-2297.
1: Hola, soy Víctor y que viva Río de la Vida. Bueno, pues que viva, eh, que viva por muchos años.
4: Que viva, pero que no viva tan lejos.
1: <risa> Me dice a Camila de Albacete, ¿tenéis
2: tallas de mujer de camiseta o camisas de Río de la Vida? Sí,
1: tenemos unos polos que acaban de llegar nuevos para chicas, de hecho el otro día Sonia ya tiene uno eh, de... y la queda estupendamente. Nada poneros en contacto, eh, os mandamos la talla, nos decís dirección y enviamos, ¿vale?
2: Y a Toyo de Madrid ¿para cuándo Río de la Vida en la tele. Eh, eso es la hostia. <risa>
1: falta hoy las melenas y la guitarra. ¿eh? Eh, claro. Bueno, es que melenas en este programa, la gente que solemos entrar, de verdad no, no somos muy melenudos, <risa> por lo menos en la parte visual. ¿eh? Eh, ¿Cómo nos gusta? ¿Cómo nos gusta trabajar día
2: tras día, semana tras semana, para que cada semana tengáis un invitado nuevo? Y es que el próximo día 11 de noviembre tendremos a Vicente Núñez López hablando de la pesca tradicional
1: del barbo, ¿sabes aquí? Oh, es brutal, ¿Aquí? ¿eh? Ahoba, 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 ahoba cómo, cómo, cómo mola hablando Cómo tiene que ser, Sebastián, porque esto no puede dejar de existir Qué
2: maravilla, cómo, cómo tenemos a gente conocida que, que, que cuando les ves dices bueno, qué, qué, qué facilidad, qué facilidad qué fácil no, qué fácil no, qué ¡Qué perfección! Al final es una técnica que lleva años y años, años en la escena de la pesca y qué complicada es porque la gente
1: lo está dejando sí, pero es, es, por completo. Ojo, ¿eh? es de las más efectivas ¿eh? y más divertidas que podemos tener.
2: Yo personalmente hará como 10 años que no pesca ova, por lo menos.
1: Yo hace un par de semanas. <risa> <risa> Cañas, Draga, de Alta, La Autovía del Pescador, Pesca, Olid, JJ, Fishing, Riverfly, Moscas de León... ¿eh? ¿Y dónde está mi torno, Oscar? Mi torno roll, ¿dónde está? Bueno, pues le tenemos en casa, estoy usando yo el torno de Sebastián Cuestas Porque no a, damos abasto A dos bandas, va. Estamos ¿no? a dos manos, ¿eh? Construyendo moscas para la próxima temporada De verdad, mira, le sale fuego Y este torno no se entera ¿Qué tiene torno roll?
2: Pues no sé lo que tendrá, pero ya la traya que tiene el tuyo, encima lo juntas en una misma casa, ¿para qué quieres Uy, te le
1: voy a dejar ya de tercera mano cuando te le devuelva.
2: <risa> ¡Qué maravilla roll! Porque es una empresa que se dedica a la fabricación de tornos para el montaje de moscas. Hablamos de un torno mecanizado, fabricado en España, 100% garantía de calidad y fabricado con los mejores materiales totalmente ergonómico. Giratorio 360 grados sobre el eje de aluminio, con mordaza extra endurecida que puede albergar anzuelos desde el 30 hasta hasta el 3 barra 0 tensor y bloqueo en la misma mano pulido para que el hilo no sufra cuando este esté en contacto con la mordaza muelle de sujeción ligero y garantizado donde le puedes localizar tornoroll.com
1: ya te digo, si no se estropea el nuestro, Sebastián, o por lo menos el mío, eh, que le sale humo... Dos
2: años tiene el mío y tiene menos uso que el tuyo, según
1: <risa> Bueno, nuestro segundo entrevistado, eh, Volamos, eh, Telefónicamente hacia Granada eh, para hablar con Manuel Barbero de, la, de Pesca Tropical en Granada. Nos hablará de esa manifestación pacífica que va a tener lugar el 14 de noviembre. Así que venga, vamos, telefónicamente, un poquito de buena música y enseguida estamos con todos vosotros.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida. Nuestro segundo
1: entrevistado, nos trasladamos telefónicamente a Granada para hablar con Manuel Barbero de Pesca Tropical. Buenas tardes, Manuel.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bueno, bien, bien, después del poniente, bien, los días más tranquilos.
1: Bueno, pre preparando, ¿no? un poquito para esa manifestación pacífica, tenemos que sí. decir.
5: Sí, 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 nosotros, ya te digo, los pescadores, como te dije ayer, los pescadores, con la paciencia que tenemos, tenemos somos gente muy pacífica. Y sí, vamos, estamos preparando la manifestación en principio para el día 14, eh, a las 11 de la mañana, eh, los adelaños de, del estadio municipal de Almuñeca, eh, en principio queremos hacerla en coche. Todavía en estamos coche. solucionando algunos problemas que tenemos con, con la subdelegación eh, de gobierno, que nos ponen mucho, muchas pegas para que sea en coche. Y vamos, estamos intentando solucionarlo, ver pues si puede ser en coche, y si no al final pues tendrá que ser andando o, o una reunión en una plaza o en la plaza de ayuntamiento o en cualquier sitio.
2: Una pregunta. Bueno. El, eh, perdona, Manuel. Eh, ¿Por qué en coche?
5: Hombre, en coche, por hacernos notar más y... Y que la, la gente se entere, toda la gente de la de caer de la herradura, porque se enteren de, de, de lo que estamos reivindicando, ¿no? Porque bien para, para todos los que nos gusta la pesca en esta zona. por esta zona y Y, de la, y de la, por ejemplo, en Almería, Málaga, que también vienen mucho a pescar por esta zona. O sea, yo creo que en coche es por darnos más, eh, no hacer sé ruido, porque ahí ya digo, es pacífica, sino por darnos más a notar.
1: Eh, Manuel, te vamos a pedir No sé si estás en el coche, ¿no? ¿Verdad? Sí, voy, voy en el coche, sí Vale, es que no, se, no, se, no se entiende muy bien ¿Vale? Eh, no sé si podrías hacer una paradita Si, si es posible y si no Bueno, pues eh, continuamos con la entrevista Ahora eh, porque... le
5: vale. Debería eh, salir a una zona donde hay
1: aparcamiento a ver si puedo parar, ¿vale? Sí, te lo agradeceríamos porque queremos también Un poquito, ¿no? Que nuestra audiencia, Sebastián Sepa realmente dónde existe el, el problema, ¿no? ¿Por qué se va a hacer esta manifestación? ¿Vale? Y por qué, bueno, pues oye, Por parte de Manuel Barbero Barbero, Ma Manolo, te llaman, de verdad Manolo, Manolo,
5: Manolo Manolo,
1: verdad que... <risa> No, pero bueno, a mí me han dicho, no, no, llámale Manolo Llámale Manolo, digo, bueno, digo, ya Manolo,
5: o, o, o el Lobo, que también me dice el Lobo
1: <risa> El Lobo también bueno, pero que queremos... Sí, dime dime. dime, dime. Dime, Manuel. No, no,
5: que se iba a decir que la cuarta elevación de la olla
1: Ah, bien, bien. Bueno, pues queremos que, que, que se escuche, ¿no?, perfectamente con la voz de Manuel Barbero. ¿Qué es sí. existe ese, ¿qué es ese el problema, no?, que existe para que entiendan todos nuestros pescadores, sobre todo la gente de interior, ¿no?, porque muchas veces entre la pesca de exterior y de, de, de mar, ¿no?, de agua salada y la, la interior, pues los pescadores, claro, como no pescan en el mar, pues no lo entienden, ¿no? Entonces, sí, nos gustaría que Manuel Barbero, en el momento que él pueda... Eh, poder parar eh, y quitar el Manos Libres. ¿Ya
5: parado.
1: Vale, pues sí, si si, quita el Manos Libres y, y ponte el teléfono en la mano vamos. si puedes y, se, y te va a escuchar perfectamente, Manuel.
5: Venga, vamos, a ver Ahora, ¿me escuchas bien?
1: Perfectamente. Ah. Ahora, perfecto. ya mal. Perfectamente, Manuel. Lo van, a, lo van a agradecer nuestros oyentes. Bueno, Manuel, hablábamos un poquito. El problema que existe, eh, cuéntanos un poquito, ¿vale? Para que la gente de los pescadores de interior también que lo entiendan.
5: Pues, mira, repíteme al fuego, que es que estaba cambiando y no, no escucha lo que me ha dicho.
1: El, el problema que existe realmente, eh, por lo que se va a hacer esta manifestación, para que la gente también de interior, la de ah, los ríos, entiendan qué es lo que está pasando.
5: La manifestación es porque ya ha salido en el boy, Llevaba ya muchos años esto, la bola dando vueltas, pero bueno, este año ya es como definitivo. Que hay una zona, eh, aquí donde nosotros vivimos, que se llama la, la zona de la... De la mona, que es como un kilómetro, un kilómetro 200 doscientos de zona de acantilado, para la, donde se practica mucho la pesca, porque vamos, hay abundancia en pesca. ¿no? Pero el, el problema, el gran problema que, que ha habido es que eh, eso lo han cogido los, los buzos recreativos de botella como su patio de recreo. Entonces, ellos han cogido, hicieron unos informes a su favor. Eh, y con la ayuda de algunos concejales del ayuntamiento, pues hicieron un escrito a la Junta de Andalucía como que eso era una zona que había que preservar, reservar de los pescadores, y, y vamos, como nadie se había enterado, pues eso fue adelante. Eso fue adelante hasta que ahora ha salido ya en el BOE con una resolución que, el, que hay había un tiempo para hacer alegaciones, y si no había alegaciones, para el día 1 de junio ...se cerraba eh, la punta de la mona... A la, la pesca ...a la pesca de profesional... ...y la pesca recreativa... ...para todo... ...hasta para... ...no te lo pierdas... Eh, ...también... ...prohíben la, la, el paso con calla... ...o las personas haciendo el norque... Nor sí. ...porque dicen que... Eh, ...es muy perjudicial... ...para la, la zona... <risa>
1: Eh, será más. Eh, vamos a ver. Eh, esto es algo que ya eh, habíamos anunciado en realidad de la Vida ya hace tiempo, ¿no? Que se iban a eliminar. Ajá. Se iban a eliminar eh, todo el tema de kayaks, eh, todas las, eh, o sea, todos los aparatos eh, que, que puedan navegar eh, con motor. Tienen que ser. Sí. O sea, tendrá que ser con motor. Eh, sí que es verdad que hemos estado investigando ¿no? sobre este caso, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, en parte de razón puedan tener, ¿no? Pero si hablamos de contaminación, eh, un kayak, ya me dirás tú, ¿qué va a contaminar?
5: Ajá. O una persona haciendo el norte que puede contaminar.
1: Es que, eh, no sé, estamos ahora mismo en unos años en los que todo el mundo se preocupa de, 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 de nuestra atmósfera y de, de nuestro planeta eh, y vamos a meter más barcas a motor. Venga, vamos, barcas a motor, el que quiera pescar.
5: Y, y bueno, no te lo pierdas. Después, el, eh, como esto es perjudicar a unos para favorecer a otros, eh, Ahí está el tema, la pesca, bueno. pero después incentivan eh, eh, el buceo el buceo recreativo con botella yo solamente te quiero decir que el año pasado hubo más de 40.000 buzos solo en la, en la zona de la punta de la mona
2: Manuel, entonces botella. queremos eh, así para resumir y que la, nuestra audiencia lo capte a la primera el buceo da dinero sí, claro, claro. da dinero, donde hay dinero eh, todo sí, pero, lo demás a tomar por saco
5: pero nadie se ha, se ha parado a informarse de lo que la pesca deja también en ese kilómetro. Yo, por ejemplo, he estado más o menos recopilando y a mí me salen unas cuentas de entre los 220 y 250 mil euros solamente en ese kilómetro de costa. Deja la pesca. La pesca recreativa, ¿eh? No estamos hablando de pesca profesional. Solo la recreativa.
2: Sí, pero ese dinero no entra directamente a, a, digamos, a las aso asociaciones o, a, o, en este caso, es a, claro, a, a la directiva. Es más, es más va directamente, claro, claro, claro. efectivamente, va más extrapolado a la, a la restauración, hostelería y demás. Entonces ellos no lo ven como... No, bueno, la, la, ¿Y sabes de qué estoy yo, por hablando?
5: Ejemplo, yo, por ejemplo, tengo un negocio de... Yo tengo una tienda de artículos de pesca eh, y a mí la punta de la mona me reporta sobre unos 40.000 euros al año solo a mí, a mi, a mi tienda habemos más tiendas Puf. madre mía es mucho dinero, ¿eh? es la mitad del del beneficio o de lo que yo eh, facturo a, al cabo del año
2: eh, eh, blanco y en botella ¿no Manuel? todo lo que estás diciendo sí. blanco y en botella okay.
5: No, yo lo tengo muy claro, yo si cierro si en la punta de la mona el otro día ciego de rollo, no está claro, porque no, no, no tendría para subsistir con, con la pesca desde playa, porque aquí, al ser una, un sitio de turismo, el, la playa hay todo el año hay gente. Mientras hay gente en la playa, tú no puedes pescar, ¿me comprendes?
2: Sí, sí, está claro. Pero, ¿de qué manera...? Tanto Río de la Vida como nuestros oyentes podemos ayudaros. ¿Qué, qué, aparte de esta digamos de esta manifestación que vais a que vais a organizar, ¿de qué manera podríamos ayudar?
5: Bueno, nosotros estamos haciendo recopilación de firmas para cuando hagamos alegaciones. Y después también en las páginas nuestras hemos puesto el que quiera hacer alegaciones eh, a través telemáticamente porque pues tenga firma digital pues se le, se le explica cómo pueden hacer las legaciones ellos desde cualquier sitio de España. Yo mundo, tengo firma donde digital.
2: ¿Dónde, sí. ¿Dónde tengo que meterme?
5: Pues bueno, y el, si quieres te lo puedo mandar yo al a, 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 WhatsApp con el que hemos estado hablando uh -huh. y tú lo pones en las páginas vuestras.
1: Vale, entonces sería perfecto. Eh, ¿Sabes lo que pasa, Manuel? Eh, hay un problema que existe, y esto es a nivel de España, ¿vale? Eh, no estamos unidos. Eh, podemos ver que sí que ha habido una manifestación muy importante en España, ¿no? Pero al final, eh, fíjate, los pescadores de interior, ¿no? Y hablamos un poquito de esos pescadores de río, ¿no? Como no, para ellos este problema no va con ellos, ¿no? Porque, bueno, no interfiere ¿no? en su vida, en su hobby, es otro tipo de pesca, eh, no se apoyan, ¿no? Eh, nos pasa igual que los del surcasting eh, no apoyan a otros pescadores que puedan ser de depredadores eh, o, o los de mosca o los de que pescan salmón. Imagínate con los datos que acabas de dar, ¿eh? económicos y de buceadores y demás gente, que queremos, nos gusta esto y mucha gente nos dedicamos a esto, imagínate si nos juntamos todos los españoles que nos guste la pesca. Lo que se podría conseguir...
5: Claro que se puede conseguir todo lo que queramos. Lo que pasa es que, eh, en, eh, por suerte por desgracia, vivimos, eh, para mí, en el mejor país del mundo. Pero después no tenemos eh, unidad para nada en este país. Solo 20 para el fútbol. Porque ahora mismo estamos en, en un tiempo que está aconteciendo muchas cosas, que es mala para todos, y aquí nadie hay unidad. Para ¿Sí? la pesca, que es minoritario, menos todavía. Pero tú tienes razón, si nos juntáramos los del sur con los del norte, con los del centro, pues <risa> es mucha gente, es mucha gente.
1: Pues de verdad que esto se nos haría más caso. Esto le pasa a los pseudoanimalistas, animalistas ¿no? y pseudoecologistas. Eh, son pequeños grupos, ¿no? eh, pero todos al final eh, conviven juntos. Eh, los que sí. les gustan los gatos, con los perros. A los que les guste hacer el cabrón, nunca mejor dicho y con perdón de la palabra, también. Uh -huh. ¿eh? Y encima este país les abona ¿no? también ese dinero, ¿no?, para que lo hagan y sigan haciéndolo. Este es un problema que debemos de solucionar a todos los pescadores. Unidos no nos vencen y conseguimos cosas.
5: Sí, claro, esto es intentar formalizar una plataforma a nivel nacional y que... y, y, y a ver lo que lo, lo que pasa, lo que, lo, que, lo que es que después, porque aquí mismo está pasando que hay muchos pescadores que son habituales diarios de esta zona y lo primero que dicen que no, que que eso lo van a cerrar porque nosotros tenemos la culpa, porque nosotros hablamos mucho y por hablar nos lo, lo van a cerrar la zona. Madre mía. Es el problema que tenemos, que después hay muchos pescadores que todo lo contrario. Se piensa que los que levantamos un poquito la voz tenemos la culpa de todo lo que pasa.
1: A ver si tenemos que ir con los palos, como hacen otros, para que nos hagan caso. Eh, eh, perfectamente sí. lo decís, eh. manifestación pacífica. Eh, eh, esto es lo que pasa, que a lo mejor tendríamos que ir de otra manera para que nos hagan caso. Qué pena de país, de verdad, para, para este tipo de cosas.
5: Sí, además es verdad.
1: Eh, el además, problema lo tienen quienes votan lo que votan. En fin, eh, Manuel, Manuel Barbero, de Pesca Tropical, en Granada eh, Sí que nos gustaría que nos eh, que digas a nuestra audiencia, ¿no? Otra vez, ¿no? ¿Dónde va, va a ser? Por cierto, me acabas de decir la hora No sé si no estaba todavía estipulada, ¿verdad? La hora, de momento
5: Bueno, sí, la hora más o menos teníamos ya algo concordado eh, A las 11 de la mañana El día 14, eh, domingo En los aledaños del Estadio Municipal de Almuñécar Donde está la BP Que es un sitio que tiene amplitud para meter los coches en principio vamos a quedar allí, si vemos que no nos dejan porque llevamos varios días detrás de, de, de conseguir todos los permisos y nos están poniendo muchas pegas para pa hacerlo en coche, si no se puede hacer en coche pues lo haremos andando o lo haremos de alguna manera, pero hacerlo hay que hacerlo.
1: Estaremos pendientes de ello, eh, muchísima suerte y, y sobre todo eh, estaremos informados. Manuel, mucho apoyo, de verdad, y
2: contar con nosotros para lo que queráis. Y mandarnos esa, ese enlace para las personas que puedan firmar digitalmente a través de su firma, pues que vale. os pueden apoyar en lo máximo.
5: Perfecto. Pues venga. Un Hasta saludo. Saludos, un saludo. Hasta luego.
0: Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G.
1: gusta esta canción, Jesús, ¿eh? Me encanta. Yo, ¿me tengo? Os voy a contar un secreto además familiar, ¿no? Mi hermana cada, más o menos cada tres meses Me pregunta que cuál es la canción que mola mucho De Río de la Vida, ¿no? Y siempre le digo, ¿cuál de todas? Porque todo el mundo pregunta por las canciones de Río de la Vida, ¿no? Y al final siempre me pide esta canción Que es la última, ¿no? De Lori Meyers
4: Sí, es que tiene su identidad Ya Ya son tantos programas que lo asocian. Oye,
1: se lo vamos a decir a Lori Meyers Que usamos su canción desde hace ya un montón de tiempo y, Tres años Y porque siempre brilla el sol Efectivamente Haga
2: nublado, llueva, granice Y siempre brilla el
1: sol Oye, hoy estoy feliz, chicos yo también Os eh, voy a contar una anécdota pequeñita Que de poco, poco tiempo tenemos ¿no? ¿Os acordáis cuando entrevistamos? Yo tenía un sueño, ¿no? Que era entrevistar a Isaí, ¿no? Que es sordomudo
4: Ah, oh, sí, sí, me acuerdo profesor. ¿Te acuerdas, Sebastián? Que, que, y, que intervino Pablo Castro Efectivamente y, ¿no? y
1: la gente decía Estás loco, ¿no? ¿Cómo vas a entrevistar a un sordomudo? ¿no? ¿Por qué vas a hacer esto? ¿no? ¿Es necesario? Pues sí, es necesario ¿no? Esta persona también tiene que estar aquí ¿no? y, y se entrevistó en Río de la Vida Fuimos de los primeros pioneros En entrevistar a un sordomudo Esta mañana eh, Me lleno de orgullo porque he realizado un programa con niños autistas. Y ha sido un auténtico escandalazo de lo bien que lo han hecho estos chicos. Y de verdad, solo quiero mandar un mensajito a toda la gente, ¿vale? Un mensaje de apoyo para estos chavales con autismo, porque ellos también pueden trabajar y son muy responsables. Solo quería decir eso. Muchísimas gracias, por cierto. Bueno, venga, que no da tiempo para más, Sara. Ya sabes, eh, solo tendrás que esperar. Eh, ¿Lo sabes tú, Jesús, lo que hay
4: que esperar? No, 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 no está, no está minayo hoy. Yo estoy pez en eso.
1: Bueno, pues 168 horas más o 10.080 minutos para no, volvernos no, a reencontrar. No, 10.020. 10.020. Bueno, siempre me... Eh, bueno, más que está aquí, eh. <risa> bueno, programa más que completo, eh, con Aarón, eh, bicampeón eh, de Cebador y también de Salmón y dos Lance en Lago y también, eh, bueno, pues estuvo en esa entrevista Jesús Martín, nuestro experto
4: micólogo, muchas gracias A vosotros, la verdad, ya sabéis que conmigo podéis contar cuando queráis y yo encantado de la vida y la verdad que me ha gustado mucho el programa ha... Claro, ¿has hablado tú? No, no no, 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 por el, no, no por eso, no por el haber inculcado un poquito esto de las setas venenosas ¿Sí? Que yo creo que, que es muy necesario, para porque hay, hay mucho atrevimiento con esto entonces, bueno. mm.
1: Nuestra segunda entrevista, no, nos trasladamos a la Granada eh, para hablar con Manuel Barbero eh, De Pesca T Tropical en Granada Y nos habló de esa manifestación que va a tener lugar el 14 de noviembre a las 11 de la mañana Sebastián Cuestas
2: Pues sí, me ha encantado este programa Sobre todo, bueno, pues como siempre, digo aquí a, arropados a la familia de Jesús Martín nuestro segundo entrevistado hablando de esa problemática, de, ese, de esa manifestación y, cómo no, atrevernos un poco a, a hacer cosas diferentes y, en este caso, a, a dar voz a nuestros oyentes, que no voy a dejar escapar este programa sin leer la siguiente pregunta, que me ha encantado. ¿Qué pasa, Jesús Martín, con los falus impúdicos que
4: toda la gente se ríe cuando les ve? Bueno, pues, eh, de, de entrada, el olorcito que tienen. <risa> ya... Hay mucha gente, ¿no? Bueno, la formación que tiene el falus cuando lo ves así en un principio, pues parece como una colmenilla, ¿no? Parte de un huevo. Pero en el momento que te arrimas... Pff, es, huele a cadáver, huele a muerto. O sea, es un olor nauseabundo. ¿Vale? Dicen que en estado de huevo se puede comer. Y una mierda voy a comer eso. Solamente cuando lo cortas que suelta una sustancia... Huele fatal. Huele... Y ahí sí que, mira, ¿ves? Antes me has hecho la pregunta de las moscas. En esa especie... Eso sí que atrae a las moscas por el olor. Y las moscas lo que hacen es diseminar las esporas, fíjate. Sí. Es una es una ¿Y su y sabia. forma? ¿Por qué la gente se ríe tanto? Coño, pues parece un. Pues un... Un atributo masculino, claramente. Un pelo. Qué, qué bien mira, habla. Hasta claro. para
1: decir. En Dubái, en Dubái.
4: Me cortaba decir una polla. Pero... En, Camboya, en, Camboya, en, <ríe>
1: en Camboya hay una planta, ¿eh? En Camboya, que, que es Camboya, muy sí. parecida.
4: Que rima con cebolla. Pues eso mira, es. Ya lo, ya lo he <ríe> dicho, además, no, Oscar, no pasa nada.
1: <ríe> no da tiempo para más. <ríe> no Saludos el de quien te habla. Oscar Arratia, acompañado de Jesús Martín y el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Un abrazo, amigos.
4: Buenas tardes a todos y.